0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です町田さん気になるニュースが入ってきました、はい、去年11月から今年2月にかけて1回の服用で治療できるため人気を集めているインフルエンザの新薬ゾフルーザに耐性を持つウイルスが薬を服用していない子供3人から検出されていたことが水曜、分かりました
0: あのゾフルーザーを使うと体内に薬の効きにくい耐性ウイルスができやすいことが知られているんですけども、うん、服用していない人から見つかったっていうのは初めてででショッキングですよね
1: 国立感染症研究所によりますとこの3人は三重県の12歳横浜市の5歳そして生後8か月の乳児です。いずれもゾフルーザの服用や投与は受けていないのにゾフルーザ耐性ウイルスが検出されるというのはどういうことなんでしょうか
0: 考えられることは耐性ウイルスを持った人があの人から人に移ってるっていうことですよね。だから<咳>あの体制ウイルスに感染すると症状が長引くってことも報告されているので、えー、専門家はいざという時に薬が使えないっていう状況にならないように慎重に使ってほしいとまああんまり使うなということを言ってるわけですねう
1: そうですね。もう子供を持つ親としてはすごく心配になるニュースですまずは手洗いうがいを徹底してかからないようにするのが一番なんでしょうねさてこの後は町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます
0: まずは今週10位のニュースから
1: 銀行のの頼みの綱外債運用が曲が曲り角に日銀のマイナス金利政策の中で銀行の頼みの綱だった外債運用が曲がり角を迎えています主力のアメリカ国債が投資に必要なドルの調達コストの上昇で逆ザヤに陥っていることが背景にあります厳しい本業を概算運用益で補ってきた構図が崩れ銀行経営の悩みが深まるかもしれません
0: 日銀によると1月末の銀行の日本国債の保有残高は65兆1130億円これに対してアメリカ国債を含む外国証券保有残高は46兆6527億円円の金利がゼロ近辺なので短期のドル資金を調達より高い利回りが見込めるアメリカ国債の長期投資を増やして利益を補ってきたんですがこの手が使えなくなっちゃうということですね続いて第9位のニュースは
1: 新興国の石炭火力増が響いて世界の CO2 排出量が最高に IEA 国際エネルギー機関が火曜に発表した報告書によりますと去年のエネルギー消費に伴う世界の CO2 二酸化炭素の排出量が331億4300万トンと2年続けて過去最高を更新しました再生可能エネルギーは普及しているものの新興国を中心に化石燃料の使用が増えたことが響いており IEA は温暖化が加速しかねないとの懸念を強めています
0: 国、地域別に見ると全体の3割弱を占める中国の排出が94億8100万トンと 2.5% 増えた。アメリカも暖房などで石炭需要が膨らみ 3.1% 増えました。逆に再生可能エネルギーへの移行が進んでいるヨーロッパとか原子力発電所の再稼働が増えた日本では CO2 の排出削減が続いて、削減が進んでいます。続いて8位のニュースは
1: アップルが今年秋から動画配信サービスに参入へアメリカのアップル社は月曜サブ,サブスクリプション継続課金型の動画やニュースゲーム配信サービスに参入すると発表しましたスマートフォン市場の成熟や中国経済の減速で iPhone などハードウェアの販売が伸び悩んでおり成長力の維持のため新たな分野を強化することにしたとしていますこの
0: アップルの動きがアマゾンプライムやネットフリックスといったアメリカ系サービスが接見している日本の有料動画配信サービスをどう変える可能性があるのかこの後5時35分からの町田鉄の深掘りで深掘ってみたいと思います7位のニュースはこれです
1: ゴールドマンサックスが個人向けクレジットカード事業に参入アメリカの金融大手ゴールドマン・サックスがクレジットカード事業に参入することが明らかになりましたアップル社が月曜に開いた新サービスの発表会でアップルカードの概要を説明しゴールドマンがカード発行会社になると明らかにしたものですシリコンバレーとウォール街を代表する両社は主力事業が逆風にさらされ新たな収益源を探していました
0: 一方、ゴールドマンのデイビッド・ソロモン CEO、最高経営責任者は月曜日、従業員向けにメッセージを発信して、今回の提携は個人向けサービスの成長を目指す上で大きな一歩だと述べたそうです。えー、ゴールドマンは従来の大企業顧客中心の路線を転換、2016年には個人向けネット銀行事業、マーカスもアメリカで始めていました。だけど、クレジットカード事業に限らず、ゴールドマンは進出を目指す分野で全部後発なんですよねだからアメリカの銀行大手の JP モルガン・チェイスやシティグループなど先行して強固な基盤を築いているところが多いのでええー、本業でのかつてのような高い成長は期待できないんじゃないかっていう見方が結構あります続いて6位のニュースは
1: 必要ならば利上げの再延期もドラギヨーロッパ中央銀行総裁が講演で示唆 ECB= ヨーロッパ中央銀行のドラギ総裁は水曜の講演で物価が上がらない状況が続けば利上げの時期を再び先送りする考えを示しました
0: ドラギ総裁があえて利上げ再,利上げ再延期をした,したのは世界経済に広がる不確実性がヨーロッパ圏の輸出生産に影を落としているとの認識を示すためだったとみられますドラギ総裁はかねてリスクは下方に傾いていると発言していましたそれでは第5位のニ
1: ュースはイギリスのメイ首相は水曜夕方、日本時間の木曜未明に自らが率いる保守党の会合でイギリスと EU= ヨーロッパ連合が合意したブレクジット案をイギリス議会が承認した場合、辞任する用意があると表明しました。離脱案への反対を唱える強硬派を本位させ、離脱案を可決する狙いがあります
0: 。えっと日本時間の今夜採決だっていう情報もあるんですが、ええ、反対派の多くは姿勢変えないと表明していて。えー、合意なきブレジブレグジットのリスクは依然大きいって言わざるえないかもしれません。続いて第四位のニュースは
1: 。東京株式市場悪材料で敏感な展開に。木曜の東京株式市場は日経平均株価が前日の終値に比べ344円97銭安の2万1033円76銭と続落東証1部の9割近くが下落する全面安の展開に陥りました。イギリスの EU 離脱問題の混迷やトルコの信用不安への警戒から海外ヘッジファンドによる株価指数先物売りが続いたことが響いたとみられています。
0: 今日はちょっと反発してますし木曜だけなら取り上げないんですけども、うん、実は東京株式市場月曜にも日経平均株価が今年最大の下げ幅を記録したばかりでしょで昨年末の急落から順調に回復してると見え,見えてたんだけども原,料原動力だったはずの世界的な金融緩和ムードの高まりが逆にここにきて実体経済への不安を想起させる悪材料になっちゃってそれに敏感な転換に展開になってましたよね。はい、で月曜日の大幅下げの原因もアメリカの長期金利が大きく低下して短期金利を下回る逆イールド現象が発生これがあのリーマン・ショックの時みたいなあの過去の経営則に照らして近く景気後退局面に入る兆しとして嫌気されちゃったんですよね。うんでまあ、逆ですけども、そのアメリカ時間の昨日、あの、配車サービス大手で、あの、ウーバーテクノロジーズのライバルと言われるリフトの新規株式公開時の公募売り出し価格が、1株72ドルと、当初の想定よりも高く決まりました。で、投資家の購入需要が強かったっていうので、こういった人気ぶりが市場のムードを変えてくれるといいなっていう気がしますよね。そ,うです
1: ねそれから相場ととは関係ありませんが JPX 日本取取引引所所グループと東京商品取引所第日本の農産品
0: 輸
1: 入がアメリカ離れ。財務省が木曜に公表した2月の貿易統計によりますとアメリカ産の牛肉豚肉の輸入が急減しそれに代わりヨーロッパやカナダ産が急増しています背景にあるのは TPP= 環太平洋経済連携協定と日欧 e p a 経済連携協定の発効により加盟各国からの肉類輸入関税が下がったことですアメリカ産の豚肉輸入は去年の同じ月と比べ 14% 減る一方ヨーロッパ産は 54% の大幅な増加となりました。このニュース町田さんはどう見ますか
0: この話はアメリカの通商政策の失敗の結果でアメリカの自業自業得ですよね中国の,あの市場開放を迫る枠組みだった TPP から一方的に離脱,離脱したことがまずいわけですよね、うんうん、だけどその反省をするとは考えにくくて懸案の日米貿易協定の締結交渉で、えー、日本に厳しいことを言って聞かねないですよね。で、実は先週末から日米貿易交渉を難しいものにしかねないヨーロッパ発のニュースが相次ぎました、うん。例えば土曜にはイタリアのコンテ首相が中国の習近平国家主席と会談し G7 主要7カ国メンバーとしては初めて一帯一路構想に協力するっていう覚書を交わしました。また火曜には EU のヨーロッパ委員会が EU 域内で整備する 5G 第5世代携帯電話についてアメリカが強く求めていたファーウェイなどの中国製の通信機器排除を一律に求めることはせず判断を加盟各国に委ねる勧告を公表しました、はい、これらはアメリカとヨーロッパの関係の緊張を高めるだけじゃなくて日本が EU と台米協調路線を取ることも難し,く難しくする懸念の高いニュースですよね
1: この問題に水曜
0: 日にもちょっと取材してみたんですけど、うん、あの日米貿易協定についてなんですが日本政府はトランプ政権が自らまとめたものを、えー、自が持参することはあっても批判することはないだろうと考えており為替条項や自動車の輸出数量規制がそれほど深刻なものにならなければ名を捨てて実を取るっていう戦略で早期に合意に持ち込む構えを固めつつあったようです。だけどここへ来て国際的な孤立をしかねない状況ができてきてアメリカが態度を硬化させかねないのでえ慎重に見ていく必要があるなっていう感じになってきてるみたいですそれでは2位のニュースはこれです
1: 消費増税対策で過去最大に水ぶくれ2019年度予算が成立この秋の消費増税対策をふんだんに盛り込んだ新年度の政府予算が水曜の参議院本会議で成立しましたポイント還元制度など個人消費を下支えする2兆280億円の消費増税対策を盛り込んだため一般会計の総額が過去最大の101兆4571億円に膨らんだことが特色です町田さん日本の財政に持続性はあるんでしょうかいや
0: 危なっかしいですよねその消費増税対策や子育て支援、防災関連の公益事業、公共事業に大盤振る舞いした結果、2019年度予算は、えー、一般会計の総額が初めて100兆円を突破して、歳出の3分の1を占める社会保障費も34兆円と過去最高を更新したわけですね。えー、で、このままでは社会保障費の膨張、膨張が続き、えー、社会保障制度はもちろん、財政全体の持続も難しい状況になりかねません。あの、本当なら財政三権に今後腰を入れなければいけない時なのにまた1年が無駄になりそうですそれでは今週1位のニュースはこれです
1: 日産のガバナンス改善委員会が指名委員会等設置会社への移行を提言日産自動車のガバナンス改善特別委員会は水曜経営体制の見直しへ向けて指名委員会等設置会社への移行や取締役会議長職の新設などを促す提言をまとめ日産に提出しました前会長のカルロス・ゴーン被告に権限が集中し、その乱用を防げなかったことを踏まえて、新たな体制の構築を求めたのが特色となっています。まず、ガバナンス委員会が提出した提言を解説してください。は
0: い、あの、そもそも委員会のメンバーなんですが、日産の社外取締役3人を含む7人で、元経団連会長の榊原貞幸氏が共同委員長を務めたんですが、日本弁護士連合会のガイド,ンガイドラインに基づく第三者委員会の提裁は整っていません。で、結論から言うと、委員会は提言の前提として、日産の内部調査報告書にお墨付きを与えた。内部調査っていうのは、去年の夏頃、当時の取締役会長だったゴーン氏の不正の疑いに関する内部通報をきっかけに行われたもので、えー、ゴーン氏ら主導のの重大不祥事といいうストーリーリを強調しているものです
1: うどうしてこの委員会は日産の内部調査にお墨付きを与えたんですか
0: あの根本原因を一人の取締役への権限集中で権限内用に対し取締役会などの監督監視監査機能が働かなかったとしておりガバナンス刷新が必要だっていう、えー、提言を委員会がするのにもってこいの内容だったからだと思われますよね。はいだけど、その、まず、あの、取締役会の開催時間は平均20分足らずだったとか、取締役会は活発な議論を行う雰囲気ではなかったとか、信じがたい日産の経営の実態も、えー、一応記すものにはなっています。で、その上で、ガバナンス刷新のため、指名委員会、報酬委員会、監査委員会を備える指名委員会と設置会社体制への今年6月末までの移行や、取締役の過半数を社外取締役とすること、取締役会議長職、の設置と会長職の廃止などかなり広範な提言はしていますこれほとんど組織面の提言なんですがその内容は評価できます
1: このガバナンスの刷新はこの番組で町田さんがいち早く必要性を指摘していましたまあ、その通りになったとも言えます
0: ね、うん、僕はガバナンスの確立しやすい組織づくりの定石を言ってただけなんであの多分その通りになったっていうのは当たり前のことなんだと思うんですねで、むしろ問題はその日産の取締役がゴーン氏の暴走をけん制できなかったという内部調査結果を前提にガバナンスの刷新組織面での刷新を提言しておきながらですね表裏一体の関係にある才川社長兼 CEO をはじめとした、えー、取締役人の、えー、責任人の問題に全く触れなかったことですよね。で、自らの経営問題を長年見過ごした上、えー、対応できず、ゴーン氏らの逮捕という刑事事件を招いて、日産という会社の信頼を地に落としたわけですよ。で、そうした責任を負うべき経営陣が、そちらの顔を決め込んで続投する。で、ガバナンス委員会は、そういうことに手を貸す組織ということになりますよね。これじゃ非常識すぎて、日産の再建は入り口からつまずいた格好じゃないでしょう
1: か。以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさてこの後5時35分からの町田鉄の深掘りは
0: 、えー、先ほども触れましたがアップルが有料動画配信業に参入へ日本市場のアメリカ勢三強時代を揺さぶる可能性も途絶えしてお送りします
1: それではこの後5時35分から再びお耳にかかりましょうさようなら